0: Herzlich willkommen beim Podcast Wienerwaldwiller erzählt. Mein Name ist Anja Rechberger und ich erzähle euch Geschichten und wissenswertes über Willen im Wienerwald. Lieber Dieter, vielen lieben Dank für die Einladung zu dir in die Villa Wiental. Ich war schon sehr gespannt und auch beim Hereinkommen jetzt sind mir sehr viele Geschichten schon entgegengekommen, die du mir auch gleich erzählt hast. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich nochmal bei dir sein darf, dass du nochmal Gast bei unserem Podcast bist und auf deine Geschichte mit dieser Villa. Ich wollte dich als Eingangs fragen, was waren deine Gedanken, wie du damals, bevor du die Villa erworben hast, wo du das erste Mal diese Villa betreten hast, was ist dir da durch den Kopf gegangen? Oder durch den Magen, wie auch immer.
1: Ich habe die Villa vor neun Jahren, im Jahr 2013, über ein Maklerbüro gefunden und bei der Erstbesichtigung war sie ganz leer. Und... Sie hat mir von Anfang an gut gefallen, weil eigentlich sehr viel von dem Originalzustand von 1890 aus der Erbauungszeit zu sehen war. Es waren noch die originalen Fußböden, die originalen Türstöcke und Türen. Und dadurch war eigentlich dieses Flair einer alten Wienerwald-Villa, wie ich es mir vorgestellt habe und wie ich es ja auch schon in so einer Villa bin, ich auch aufgewachsen in Kalten und hatte vorher auch schon so eine Villa. Da war eigentlich dieses Willenflair wieder da, das ich mir vorgestellt habe.
0: Das heißt, du hast ganz gezielt nach einer Wiener Waldwille gesucht. Also für dich kam, wäre ein, 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 ein Neubauhaus nicht in Frage gekommen, so, so schätze ich das jetzt ein.
1: Nein, eigentlich gar nicht, weil ich habe eben so eine Vorstellung von den hohen Räumen, von dem großen, von... Äh, einer gewissen Großzügigkeit von den dicken Mauern, also wo man auch vom Wohngefühl her so eine gewisse Geborgenheit hat und gleichzeitig auch die Geschichte, die in dem Haus steckt, dass so quasi in jedem Winkel, wenn man sich umschaut, in jedem Winkel ist Geschichte da und das ist spannend auch die zu entdecken, also auch diese Freude dann, was habe ich mir da jetzt wirklich gekauft, welche Geschichten kommen da hervor, das ist eigentlich... Meine Intention, wenn ich ein altes Haus betrete.
0: Mhm. Sehr schön, ja, das, das macht so auch aus, diesen, diesen ähm, Flair. Hast du dir da andere Häuser auch noch angesehen oder war das, war das quasi Liebe auf den ersten Blick? Und
1: Na, eigentlich, äh, ich habe mir vorher schon andere Häuser angesehen, die dann aus irgendwelchen Gründen nicht in Frage gekommen sind, sei es entweder von der Lage oder vom Preis oder aus sonstigen gründen und diese Villa, weil ich habe eigentlich sehr lang gesucht und habe eigentlich schon gedacht, ich finde gar nichts mehr und war schon nahe daran, ein neues Haus zu kaufen aus den 60er Jahren und das umzubauen, wobei ich nicht glücklich war mit dieser mhm. Idee und dann habe ich diese Villa gesehen und habe gedacht, ja, die ist es.
0: Sehr schön, ja, das, ist, das kenne ich von meinen Kunden auch oft, das merkt man dann sehr schnell, wenn es das Richtige ist. Haus ist oder das richtige Objekt ist. Und ähm, erzähl mal, äh, wie betreibst du die Villa jetzt? Was, was, was spielt sich hier ab?
1: <lacht> Na, die Villa Wintal ist für mich Wohnhaus und Arbeitsstätte zugleich. Also ich wohne einerseits hier, ich habe andererseits hier meine Buchrestaurierwerkstätte, ich habe meine Buchhandlung hier und ich habe meine Fachbibliothek hier, die ich für meine kunsthistorischen Forschungen benötige. Und das ist eigentlich sehr angenehm, wenn man alles auf einem, unter einem Dach hat, in, zum Teil auf einer Ebene hat, dass man eigentlich ständig sich in diesem Flair bewegen kann.
0: Mhm. Du hast wirklich eine, eine tolle Kombination geschaffen, aus dem aus der Historie des Hauses, aber du hast es auch ein bisschen ins Heute geführt und deine eigenen Geschichten und Fünde äh, hin, hinzugefügt. Ja. Was ist dir beim, beim Renovieren, beim Herrichten dieses Hauses äh, an, an Historie entgegengekommen? Was hast du entdeckt?
1: Ja, also das ist eigentlich äh, insofern interessant, weil wenn man dieses Haus äh, dann erwirbt und dann beginnt, das Haus zu entdecken, einmal zu schauen, dann schaut man halt auf verschiedene Details, die einem auffallen, die Tapeten, die da sind, die hier in dem Fall aus den 60er Jahren waren und dann vielleicht äh, und dann kommt man drauf, dass an manchen Stellen sich diese Tapeten herunterlösen und dann zieht man sie einmal mit der Hand ab und dann findet man Tapeten, die sich stilistisch in die 20er, 30er Jahre einordnen lassen und wenn man da schon die, den Bauakt kennt und die Besitzgeschichte kennt und weiß, dass da 1932 ein Besitzwechsel war, dann passt das eigentlich ganz gut zusammen, weil dann hat man dann schon das erste Bild, nach dem Besitzwechsel wurde das Haus neu tapeziert. Mhm. Und wenn mit diesem quasi Vorwissen geht man dann schon ganz anders heran, weil man natürlich dann schon die Dinge jetzt besser einordnen kann, die Tapeten, die Farbreste oder so, die man dann findet. Also es ist ein ständiges Schauen, Entdecken, ob das jetzt auch Beschädigungen sind, Sprünge in den Türen oder sowas, bis hin zu Einschusslöchern, die da in der Verandatür zu sehen sind,
0: auf
1: die man draufkommt. Und solche Sachen, wo man dann schon eben sehr genau schauen muss, überlegen muss und oft auch erst am zweiten oder dritten Blick entdeckt, dass da ja eigentlich eine Geschichte dahinter ist, hinter diesen Spuren.
0: Mhm, mhm. Und die, also ganz beeindruckend, gleich wenn man hineinkommt, finde ich, ist natürlich der Blick auch an die Decke. Du hast dir wirklich viel Gedanken gemacht, was diese damaligen Schablonenmalereien anging, wie du sie erhalten kannst und wie du sie aber trotzdem auch irgendwie für dich interpretieren kannst. Vielleicht magst du uns da noch was erzählen, das finde ich sehr spannend, wie du das gelöst hast, nämlich auch.
1: <lacht> ja, also in dem Fall war es so, dass ich dann eben so im Laufe der Entdeckung dieses Hauses alle Tapetenschichten heruntergelöst habe, auch immer mit den Bedenken, soll man sie erhalten oder soll man auf den Urzustand zurückgehen. Und dann hat sich gezeigt, dass die Wände relativ dunkel bemalt waren. Also das Haus ist 1890 erbaut worden, es gab ein Zimmer in Rot, dieser dunkle Weinrot, es gab ein Zimmer in dunkelbraun, es gab ein Zimmer in dunkelblau-grau und die Wände eigentlich fein gemustert, also mit der aber natürlich diese Farbschichten schon sehr beschädigt, also nicht mehr wirklich ganz erhalten. und das Besondere an den Räumen waren dann eigentlich die Decken, die jeweils eine unterschiedliche ornamentale Gestaltung gezeigt haben, auch mit den Farben zu den Räumen passend und mit Schablonenmalereien, wie du schon erwähnt hast, die eben wieder Ornamente zeigen, also meistens ein, Mitten, ein Mittelstück und eine Randbordüre. Und da habe ich mir gedacht, also diese Decken möchte ich eigentlich erhalten. Das sind so quasi... Die Gegenstücke zu den Teppichen, die man am Boden liegen hat, hat man jetzt an der Decke, an der Raumdecke eine ähnliche Gestaltung. Und die Wände selbst, die dunklen Farben, die waren mir eigentlich zu drückend. Und ich habe das zwar ein, zwei Jahre so in diesen dunklen Wänden gelebt und das war eigentlich nicht sehr erfreulich. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, die Wände weiß zu malen, aber die Decken so quasi als, als Spiegel oder als... Teppiche an der Decke zu erhalten mhm. und mich dann auch damit wieder auseinandergesetzt. Ja, wie, wie wirkt das, wie, wenn da so dunkle Farben an der Decke sind? Dann habe ich begonnen, die Farbschichten herunterzuwaschen, bis ich so auf einen Elfenbeinfarbigen Grundputzton gekommen bin. Also das war eine mühsame Arbeit, weil man eine halbe Stunde an einem halben Quadratmeter herumwäscht. Aber das Ergebnis war dann eigentlich sehr schön. Und dann war die Frage noch, was mache ich mit den Sprüngen, die natürlich in den Decken sind, wie bessere ich die aus? Auch wieder die Überlegung, Überlegung, es so zu restaurieren, dass man es nicht sieht, ist eigentlich nicht möglich und ist eigentlich auch nicht sinnvoll, weil es soll ja dieses Objekt seine Geschichte zeigen, es soll ja diese Abnützungsspuren, diese, einfach den Lauf der Geschichte zeigen und habe sie dann bewusst im Kontrast mit einer mit angepassten Farben ausgebessert, diese Sprünge. Und dadurch sind eigentlich diese Decken in den Räumen jetzt sehr lebendige, akzentsetzende Raumelemente, die dem Raum einen schönen Abschluss nach oben geben und auch im Kontrast mit den weißen Wänden eine sehr angenehme Wohnatmosphäre schaffen.
0: Und die, die Zeitungsartikel hast du ja schon erwähnt auch, die du an den äh, vorhin, die du an den Wänden auch entdeckt hast, da hast du auch eines ganz schön eingerahmt, das möchte ich jetzt noch gesondert äh, erwähnen, das ist auch sehr schön und ähm, was mich auch interessiert, sind deine, diese goldenen äh, goldenen Linien, sage ich jetzt mal, an der Wand, die du auch einge eingesetzt hast, was, was ist, steckt da dahinter?
1: Also einerseits einmal die die Zeitungsartikel, das war eine Besonderheit, auf die ich beim Freilegen der, der ursprünglichen Wandmalereien gekommen bin, dass mit der Einleitung des Stromes, im Jahr 1901 wurden ja die Wände aufgestemmt und die Stromleitungen eingegipst, damals noch in Metallrohren, und Zusätzlich wurde über diese Gipsschichten wurden Zeitungsreste geklebt, um die Wand auszugleichen und damit dann auch einen besseren Grund für die Tapeten zu ermöglichen. Und diese Zeitungsreste, die konnte ich eben zum Teil datieren und dadurch eben das Jahr 1901 für die Einleitung des Stromes und für diese Ausbesserungen feststellen. Und nachdem ja gerade für mich als, als Kunsthistoriker das, gedruckte Wort, die Schrift, die Information, die da ist, eben auch durch mein Buch restaurieren, sehr wichtig ist und auf alle Fälle erhaltenswürdig ist, weil damit eigentlich eine besondere Aussage getätigt wird, habe ich versucht, diese Zeitungsreste zum Teil zu erhalten. Also an manchen Stellen in den Räumen kleben an der Decke noch Zeitungsfragmente, wo man noch lesen kann und Andererseits fand ich eben dann auch an einer Wand einen eine Zeitungsrest, eine Zeichnung, eine Karikatur aus einer Tageszeitung mit einem Mann, der vor einem Wandtresor steht, also eine Zeichnung, eine Karikatur. Und da habe ich dann erst über das Internet recherchiert, welche Geschichte dahinter ist und kam irgendwo auf, dass diese Zeitung aus dem Jahr 1928 stammt. Als Österreich während der Weltwirtschaftskrise einen Kredit von der Weltbank bekam. Und auf dieser Karikatur sieht man einen Österreicher mit dem Steirerhut damals, der vor einem Tresor steht und daneben steht ein Mann, ein großer, schlanker Mann mit einer Zipfelmütze. Wie sich herausstellt, ist das ein Müller, ein Holländer, der von der Weltbank als Kommissar eingesetzt wurde, um zu begutachten bzw. Uh, um zu kontrollieren, was der Österreicher mit dem Geld macht. Und das war eben interessant, dann auch solche Dinge zu finden. Diese Karikatur habe ich natürlich belassen müssen an der Wand, habe sie in einer entsprechenden dann, uh, mit einer entsprechenden Rahmung versehen. Und so habe ich eben jetzt quasi meinen gemalten historischen Wandtresor, wo natürlich kein Geld <lacht> und kein Gold drinnen ist, <lacht> Ja, apropos Gold, damit ja. bin ich schon beim zweiten Stichwort. Du ja, hast mich gefragt an der Wand, ja. nach den goldenen Linien an der Wand. Und zwar habe ich, wie ich eben festgestellt habe, dass die Stromleitungen nachher erst eingestemmt wurden. Habe ich mir gedacht, ja eigentlich war ja der Strom etwas ganz Besonderes für die Bewohner dieser Villa. Vorher hatte man Petroleumlampen, Kerzen, vielleicht Gaslicht, aber erst durch den elektrischen Strom hat man diese Freiheit bekommen zu beleuchten, auch Energie zu haben und dass das eigentlich etwas Besonderes ist. Und deswegen habe ich die Stromleitungen in den Wänden nach dem Ausmalen durch eine kräftige goldene Linie äh, nachgezogen, um so den Verlauf der Stromleitungen in den Wänden zu markieren. Auch die kleinen Verteilerdosen mit den rechteckigen Deckeln, mit den markanten vier Löchern, die man ja in jedem alten Haus eigentlich findet und die im Laufe der Zeit immer oftmals übertapeziert wurden und möglichst unsichtbar gemacht wurden. Auch die habe ich extra Gold gemalt, damit man sieht, wo der Strom verläuft und was der bedeutet. Hat natürlich auch den Vorteil, dass wenn ich jetzt ein Bild aufhängen will oder ein Loch bohre, dass ich genau weiß, wo ich nicht bohren darf?
0: Sehr praktisch, das war auch immer mein Erster. Neben dem, dass es auch schön aussieht und, und, und auch sehr ungewöhnlich. Also es ist, wirkt sehr kunstvoll, das ist es natürlich auch sehr praktisch, ja? Und hast du dich denn mit, der, mit der Historie von den Eigentümern auch auseinandergesetzt? Also hast du da in Bezug dazu, oder, oder sind sind die, sind die Fremde sozusagen? Kann man da eine Verbindung herstellen noch? Oder?
1: Naja, also ich habe schon äh, mich mit den Eigentümern befasst, mit dem Bauherrn. Das war ein, äh, ein Wäschefabrikant aus dem 6. Bezirk, der das Haus bauen ließ. Und die Familie hat es dann bis Ende der 20er Jahre ersessen, äh, besessen und hat es dann an eine... Lehrerfamilie verkauft und von deren Erben ich dann das Haus letztendlich mhm. erworben habe. Also es waren diese zwei großen Besitzfamilien, also so einen persönlichen Bezug mhm. zu diesen Menschen habe ich nur insofern, dass ich eben die letzte nachfahrin der, mhm. der Lehrerfamilie, die jetzt meine Nachbarin ist, so. kennengelernt habe <lacht> und dadurch auch etwas von der Geschichte des Hauses erfahren habe und von der Ursprungsfamilie dann eigentlich zufälligerweise über äh, eine Kollegin, die über eine ganz andere Familie recherchiert hat, wo sich dann eine Verwandtschaft herausstellte zu meiner unter Anführungszeichen Besitzerfamilie, da einen Kontakt hergestellt. Und es war dann auch einmal der, der Enkel, der Ursprungsbesitzer war dann auch einmal hier, der ist aus Deutschland gekommen und hat sich sehr gefreut, ebenso das Haus, seiner, wo seine Großmutter als Kind aufgewachsen ist, zu sehen, Sonst sind mir eigentlich diese Personen schon sehr fremd, sehr entfernt und ich stoße halt manchmal auf Spuren, die sie hinterlassen haben. Hier im Haus auch immer wieder, wo ich mir gedacht habe, naja, das hat vielleicht der damals gemacht oder was hat ihm das. Aber so eine direkte Beziehung zu diesen Menschen habe ich eigentlich auch nicht. Und da bin ich andererseits auch froh drüber, weil schließlich ist das ja mein Haus und hier wohne ich, und ich habe selbst so viel Geschichte aus meiner Familie hinter mir, dass ich mir nicht jetzt noch andere Familiengeschichten auch noch hineinnehmen kann.
0: Ja. Verstehe. Ja, das ist eben, das ist ja das Besondere an so historischen Häusern, und deswegen frage ich das auch sehr gerne, weil jeder irgendwie anders mit, dieser, mit der Geschichte des Hauses auch umgeht. Ja? Also ich habe auch schon als Antwort bekommen, ich möchte das gar nicht wissen. Ja? Also das gibt es auch. Ich bin du bist jetzt gerade so ein bisschen so in, der, in der Mitte. Ähm, oder man möchte eben alles ganz genau wissen, aber das, da hat jeder seinen Zugang. Und das Wichtige ist ja, dass du dich dann hier wohlfühlst. Und auch wie du sagst, ganz wichtig auch, dass du jetzt auch deine, äh, deine Historie im Haus oder deine Geschichten äh, ins Haus mit, mit hineinbringst. Ja? Ah, das Finde ich jedenfalls auch sehr spannend und dann sehr, auch ein sehr guter Zugang. Aber ähm, dadurch, dass jetzt ein Vorfahrer ja schon da war <lacht> bei dir, das finde ich jetzt schon, äh, also so fremd ist dir dann, die sind dir ja den Menschen doch nicht. Ja? Also
1: naja, die, es war nicht ein Vorfahre von mir, sondern... Nein, nein
0: ja, von, dem, von der ersten eigentlich.
1: Von, von dem ersten ja. also da.
0: Ja, genau, genau. Und sag mal... Zum Haus selber noch. Ist. Du hast eine sehr schöne Veranda auch draußen, den Garten. Es war ja auch damals was Besonderes, eine, eine, eine Holzveranda zu haben. Und hier einen sehr großen, schönen Raum noch. Und sag, wo ist dein Wohlfühlort in, in dem Haus? Den Garten jetzt ausgenommen. <lacht> Ja, mein, Dein Lieblingsraum, so, wenn du willst.
1: Ja. Mein Wohlfühlort, das ist eigentlich Jahreszeitenabhängig. Im Sommer ist es natürlich die Veranda. Natürlich, weil das ist eben die Veranda ist ja. für mich so also diese Übergangszone zwischen draußen und drinnen, die eigentlich auch eben die Grundintention der Sommerfrische ist, dass man das städtische Ambiente verlassen hat und in die Natur hinausgeht. Und... Im Sommer sitze ich sehr gerne in der Veranda, habe auch mein Dissertationsthema in Kunstgeschichte, an der ich seit einigen Jahren arbeite. Die Veranda als Element der Sommerfrische-Villa im Historismus gewählt. Also dieser Bezug zur Veranda und vor allem eben dieses Draußen- und Drinnen sein zugleich, das ist mir schon sehr wichtig. Im Winter ist es eigentlich der Platz neben dem Küchenherd, weil da ist es am wärmsten. Ich habe da einen alten Küchenherd noch mit Holz zu beheizen, den ich den ganzen Winter durchheize und auf dem ich auch koche. Und dort ist eigentlich so die wärmste Stelle. Also der Küchentisch, wobei ich sagen muss, meine Küche ist gleichzeitig auch mein Büro. Also das ist, die, ist der Punkt für den Winter, der Wohnraum, der mir am liebsten ist. Und ja, es hat auch... Es hängt auch von der Tageszeit ab, bei welchem Fenster die Sonne hereinscheint. Also zum Mittag ist es meine Buchrestaurierwerkstatt, weil da scheint die Sonne herein. Und am Vormittag ist es das Wohnzimmer, das nach Osten gerichtet ist, wo ich beim Sonnenaufgang oder nach Sonnenaufgang frühstücken kann. Also es sind zu so verschiedene Punkte und das ist eben auch das Besondere an einem Haus und das finde ich auch sehr wichtig, dass man schaut, wo fühlt man sich wohl, welche Räume sind wofür geeignet. Und etwas, was ich oft sehe, wenn Leute Häuser, speziell jetzt alte Villen kaufen, die kaufen diese Villa, dann wird die Villa renoviert von einem Baumeister, von einem Architekten und dann zieht diese Familie in das fix fertig renovierte Haus ein und hat eigentlich keine Ahnung, welche Wohnqualitäten dieses Haus in Wirklichkeit hat. Und ich habe so gemacht, ich bin in die Baustelle eingezogen und merke eben jetzt erst, welcher Raum wofür geeignet ist. Also, dass es wo das Schlafzimmer am passendsten ist oder wo der Frühstücksplatz am passendsten ist. Und dass man auch flexibel ist und ich sich eben die Räume nach den Lichtverhältnissen, nach den Temperaturverhältnissen einteilt und nicht unbedingt jetzt nach dem Schema, dass ein erfahrener Architekt vorgibt und sagt, das müssen Sie so machen, das müssen Sie so machen, sondern eher sich auf das Wohngefühl verlassen und einmal auszuprobieren und zu schauen, was dieses Haus hergibt.
0: Ja, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt ein Haus rein am Grundriss plane, mit dem Grundriss, oder ob ich jetzt wirklich drinnen stehe oder beziehungsweise auch schon drinnen lebe. Das ist ein, ein sehr guter Ansatz, finde ich. Und kann ich kann ich auch von mir <lacht> so bestätigen, dass das so ist. Man kommt über die Jahre dann immer drauf und es ist halt dann auch mühsam, etwas im Nachhinein vielleicht noch dann grob zu ändern. Ja? Also wenn man quasi mit dem Haus dann mit, mit wächst auch, ja? mit der Erfahrung, wo, wo die Wohlfühlorte sind. Und das, was auch sicher sehr individuell ist und auch jeder Mensch vielleicht anders, jemand anderer fühlt sich vielleicht an einem anderen Ort wohler im Haus und, und der für dich aber ganz, ja, nicht so besonders vielleicht ist oder das äh, kann, kann durchaus sein. Ähm, eine spannende Frage habe ich noch zum, zu deiner Beziehung, auch zum Haus selber. Ich habe ähm, bei meiner Wiener Villa mir gedacht, das ist eigentlich eine wunderschöne, elegante Dame. Und jetzt wollte ich dich fragen, ob du... Ähm, wie, wie du das jetzt äh, bei der siehst, villa da, siehst, ist das für dich eine, ist es ein Mann, ist es eine Frau, ist es eine, eine Dame, ist es in fällt dir eine, vielleicht auch eine, eine Persönlichkeit äh, dazu ein, die du damit verbindest auch, oder welchen Charakter hätte das Haus?
1: Also das habe ich mir eigentlich noch nie <lacht> überlegt.
0: Das, das dachte ich mir, dass ich so auch fragen. frag. <lacht>
1: das Haus jetzt ein Mann oder eine Frau ist, kann ich eigentlich nicht sagen. Für mich ist es die Villa Wiendal. Wenn ich heimkomme, sage ich Grüß Gott zum Haus. Das ist mir wichtig. Aber ob das jetzt so, kann ich das eigentlich nicht so genau. Es ist für mich ein Ganzes. Es ist ein, mhm. ein, schon ein Lebewesen in irgendeiner Form, weil das Haus knackst natürlich auch immer wieder. Es hat seine Eigengeräusche. Mhm. Aber jetzt so spezifisch zu charakterisieren, dass das eine alte Dame oder eine, eine junge Dame oder <lacht> ein äh, seriöser Herr ist, das kann ich eigentlich nicht.
0: Aber versprich mir das, wenn, solltest du vielleicht irgendwann mal diesen Gedanken haben oder vielleicht weiter darüber nachdenken, dass du mir dann Bescheid gibst. Das würde mich, ähm, wird mich, wird mich jedenfalls äh, interessieren. und ja, eine andere Frage hätte ich noch zu den, zu den Gästen, auch die zu dir ins Haus kommen. Du hast ja auch äh, hier ähm, Kundenverkehr. Und ähm, gibt es da Geschichten oder gibt es da Reaktionen von, von Menschen, die dich besuchen kommen? Wie, wie reagieren die Leute auf dein Haus?
1: Ja, also das ist eigentlich äh, interessant, weil es kommen ja doch die unterschiedlichsten Leute her und manche sind gleich sehr interessiert und bewundern das Haus und fragen eben sofort nach der Geschichte, die überall da ist. Andere wieder, die sind etwas reservierter und man merkt zwar, die schauen, aber die trauen sich nicht zu fragen. Also es ist ganz unterschiedlich und man merkt, dass viele Menschen auf dieselben Dinge ansprechen. Also die haben bestimmte Bilder im Kopf, die sie interessieren und die, auf diese Dinge werde ich dann angesprochen. Also zum Beispiel auf meinem schon erwähnten alten Küchenherd, der mit Holz mhm. zu beheizen ist. Der erzeugt so ein romantisches Bild bei den Leuten, wo eigentlich jeder sagt: Ich hätte auch gerne so einen Herd. Mhm. Und für mich ist das aber Alltag, für mich ist das nichts Besonderes, dass ich mit diesem Herd heize und ich es einfach genieße, dort ein Holzscheit nachzulegen, jede Stunde. <lacht> Und für die Menschen ist das ein romantisches Bild, so eine Art Sehnsuchtsort, ein Küchenherd, der mit Holz zu beheizen ist. Mhm. Oder auf die Holzveranda, die du schon erwähnt hast, die wird auch von den Menschen bewundert. Eine Veranda eben, dieses, das auch so ein Symbol ist für ein besonderes entspanntes Leben, so in der, mehr in der Natur zu sein als in unserer technisierten, abgeschlossenen, glatten Welt, also auch diese Verbindung aus Holz und Licht, auch das erzeugt Emotionen. Mhm. Und so finde ich verschiedene Details, auf die mich die Leute immer wieder ansprechen oder das gesamte Wohngefühl, also es ist ganz unterschiedlich. Mhm.
0: Du bist, ich merke auch in deinen Erzählungen immer, du bist natürlich sehr stark auch mit dem, mit dem Wienerwald und mit... Ähm ja, mit der Umgebung verbunden und das war natürlich, es war ja auch damals ein oder der Hauptgrund, warum diese Villen in Wahrheit ja auch entstanden sind, weil die Leute auch die Nähe zur Natur, man hat die Verbindung zur Natur gesucht, wieder äh, zu, im Verhältnis zur Großstadt. Wäre Wien für dich eine Option gewesen als Wohn- und Arbeitsort oder gar nicht? Also, ich habe
1: das eigentlich auch einige Jahre ausprobiert, also ich bin in Kalten-Leut-Geben im Wienerwald aufgewachsen, in einer Wienerwald-Villa, in einer alten und habe dann eigentlich als Jugendlicher das Leben am Land nicht wirklich geschätzt, weil ich viel lieber in Wien unterwegs war, ausgegangen bin, die halbe Nacht <lacht> unterwegs war und es eigentlich dann sehr mühsam empfunden habe mit den letzten der letzten Straßenbahn oder per Autostopp oder auch zu Fuß in der Nacht nach Hause zu gehen und haben mir eigentlich immer gewünscht, in Wien zu wohnen. Und dann mit 24 Jahren bin ich in den sechsten Bezirk gezogen. In Stadtnähe war, das dort war sehr praktisch, weil ich eigentlich sehr viel zu Fuß gegangen bin. Ich habe im ersten Bezirk gearbeitet, dann auch ich studiert habe auf der Uni, dass ich eigentlich nur mehr zu Fuß gegangen bin in Wien. Allerdings am Wochenende hat es mich dann wieder hinausgezogen in den Wienerwald. Also diese Distanz zum Wald, die, der mir vorher gar nicht so wichtig war, der ist dann, hat sich dann eigentlich gezeigt, dass ich am Wochenende nur hinaus will in die Natur, ins Grüne. Und dann war ich eben, war ich eben sehr froh, dass ich durch meine erste Frau nach Neckerwinkel gekommen bin und wir dort in einem Haus gewohnt haben und wieder mitten im Wienerwald sind. und das, bin ich auch jetzt noch, Gott sei Dank, und ich kann es mir eigentlich nicht mehr vorstellen, in Wien zu wohnen, also eine Wohnung in Wien zu haben und dort ab und zu übernachten. Zu übernachten ist ganz angenehm, aber sonst die Lebensqualität der Natur und des Waldes, die ist für mich schon sehr wichtig, die will ich nicht mehr missen. Hätte ich jetzt auch so
0: eingeschätzt, <lacht> dass, du, dass du, in Anführungszeichen, hier nicht mehr wegzubringen bist, was ich sehr schön finde, weil ich, weil ich finde, dass du äh, auch natürlich äh, mit deinen Geschichten, mit deiner Arbeit auch die, die Region sehr, sehr bereicherst und, und hier schon was, was Schönes geschaffen hast, was sehr viel Geschichte erzählt. Und ja, ich möchte jetzt schon zum Abschluss kommen von unserem Interview. Äh, und zwar wollte ich dich jetzt noch fragen, wie, was würdest du jemandem mitgeben, der jetzt äh, am Anfang steht und eine Wienerwaldwille gekauft hat oder saniert oder, oder in... Im Gedank, den, mit dem Gedankenspiel, eine solche zu erwerben. Was würdest du dieser Person mitgeben äh, für den Anfang?
1: Also ich würde der Person zuerst einmal gratulieren, <lacht> <lacht> sich äh, für eine alte Wienerwaldwigner oder für ein Haus mit Geschichte äh, entschieden zu haben. Ich würde jetzt aus eigener Erfahrung sagen, es gibt immer Momente, wo man sich fragt, ja, hat das wirklich einen Sinn, soll ich mir das wirklich antun, die viele Arbeit? Und ich würde da sagen, ja, trau dich, geh drüber. Und dann letztlich würde ich sagen, ja, achtsam zu sein, einmal das Haus anzuschauen, zu erspüren, zu erfahren und vielleicht am besten gleich irgendwie, in die halbe Baustelle einzuziehen, auch wenn es ein Chaos ist, um einfach zu schauen und zu spüren, welche Geschichte, welche Atmosphäre ist da. Also das ist eigentlich das Wichtigste, das Ganze mit, mit Achtsamkeit, langsam und bewusst an so ein altes Haus heranzugehen und dieses alte Haus kennenzulernen und auch sich selbst darauf einzustellen, mhm. weil... Das ist eigentlich die Basis dann für ein schönes Miteinander und dann nimmt man auch die Rückschläge in Kauf, wenn die Heizung ausfällt oder wenn es hereinregnet oder der Keller feucht ist oder sowas. Das ist dann alles nicht mehr so tragisch.
0: Ein schönes Miteinander, das gefällt mir sehr gut. Das ist ein, ein, ein sehr guter Abschlussgedanke von dir. Ähm, liebe Dieter, vielen, vielen Dank für, für deine Erzählungen, dass du mich heute hier eingeladen hast, dass ich bei dir sein kann, mhm. in der Villa. Und ja, ich denke, wenn dich jemand besuchen, kommen möchte und äh, sich einige Bücher, auch historische Bücher anschauen möchte, beziehungsweise äh, Fragen hat, kann er sich äh, an dich wenden. Sehr gerne. Und ja, vielen lieben Dank. Ich
1: danke auch. Bis bald. Bis bald.